0: Fast 30.000 neue Corona-Infektionen meldet das RKI heute. Bislang der Höchststand in Deutschland. Zum Jahresende bekommen wir die Pandemie also nochmal in aller Deutlichkeit und Härte zu spüren. Und es war ja sowieso schon ein Jahr der größten Herausforderungen für uns alle. Und ganz besonders war es das für die Wissenschaft. Sie stand durch Corona im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit wie selten zuvor. Virologen und Epidemiologinnen wurden zu regelrechten Stars. Ihre Zahlen und Graphen wurden zu unser aller täglichen Begleitern. Wir wollen heute in der zweiten Folge unserer Jahresrückblickserie deshalb genau darauf schauen, auf das Jahr 2020 in den Wissenschaften. Das war natürlich von Corona geprägt, aber es gab durchaus auch andere spannende Dinge, die wir heute besprechen wollen. Und wir blicken natürlich auch auf 2021. Wie viel Normalität können wir uns vom neuen Jahr erhoffen? Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 11. Dezember 2020. Mein Name ist Tami Holderrit und ich freue mich, dass Sie dabei sind. 2020 wird wohl für immer das Corona-Jahr sein. Und damit auch das Jahr der Naturwissenschaften, das Jahr der Medizin, der Forschenden, der Pandemie-Erklärenden. Und zwei dieser rastlos Erklärenden, die habe ich jetzt bei mir. Die beiden haben bestimmt nicht nur mein Corona-Jahr mit ihren Texten und Podcasts begleitet. Sibylle Anderl, Redakteurin im Ressort Wissen und Joachim Müller-Jung, unser Ressortleiter im Wissen. Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen heute. Hallo Tami, wir freuen uns
1: auch. Hallo Tami.
0: Joachim, wir beide haben im Januar zum ersten Mal in diesem Podcast über das damals noch sogenannte neuartige Coronavirus gesprochen. Hast du denn damals auch nur ansatzweise geahnt, dass sich dieses Jahr so entwickeln würde?
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht, ganz bestimmt nicht. Ich war wie viele Wissenschaftler auch damals und viele, viele, auch die politisch Verantwortung tragen einfach ratlos, was da auf uns zurollt. Aber dass auf, das etwas auf uns zurollt, das war eigentlich klar. Das hat sich allein an den Zahlen, ließ sich das ablesen, dass auch Europa betroffen sein würde, war im Prinzip auch klar, dass es ein Virus ist, das, das sich relativ, offenbar relativ leicht verbreitet, war auch relativ Bald klar. Also es gab einige Indizien, aber ich, nein, ich äh, habe es nicht vorausgesehen, was sich daraus entwickelt, Lockdown etc.
0: Da warst du auf jeden Fall nicht der Einzige. Das hören wir jetzt gleich. Denn als wir damals zu Beginn des Jahres zum ersten Mal von diesem damals noch neuartig genannten Coronavirus gehört haben, da haben wir im Podcast für Deutschland mit einer Expertin des Robert-Koch-Instituts telefoniert. Und wir haben sie gefragt, was man über das Coronavirus weiß und wie gefährlich das Virus ist.
2: So ganz viel wissen wir tatsächlich noch gar nicht über das Coronavirus. Wir sehen jetzt etwa 200 Erkrankungszelle, vier Todeszelle. Das ist kein so ganz großer Anteil, die stirbt. Und die Todesfälle sind Menschen, die schwere Grundkrankheiten wie Krebs oder Tuberkulose hatten. Man muss natürlich davon ausgehen, dass das Virus aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen ist. Die genaue Tierart ist bisher nicht bekannt. Jedenfalls haben die chinesischen Behörden dazu noch nichts übermittelt. Und wir sehen ähm, einzelne Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Das ist auch nicht überraschend. Ähm, es gab von Anfang an einige Fälle, die gar nicht anders erklärbar waren. Wichtig ist, dass die Erkrankung oder das Virus nicht leicht von Mensch zu Mensch. Also es gibt keine fortgesetzte Übertragung zwischen den Menschen. Und ähm, das ist natürlich wesentlich, damit es eben sich nicht leicht verbreitet. Und wir sehen ja bisher äh, auch weniger als ein halbes Dutzend ähm, Fälle, die ins Ausland exportiert worden sind. Und das waren alles bisher jedenfalls alles Chinesen, die äh, in Wuhan gewesen waren.
0: Da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Was heißt denn nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden?
2: Leicht von Mensch zu Mensch übertragen würde es, also durch unmittelbaren Kontakt, zum Beispiel durch Husten, ein Virus aufnehmen könnte, das scheint nicht der Fall zu sein. Sonst würden wir ein ganz anderes Verbreitungsmuster sehen. Dann würden wir viel mehr Fälle, viel mehr Familienhäufungen sehen, viel mehr betroffene Länder sehen. Das sehen wir alles nicht. Das Virus kann sich offenbar durchaus in bestimmten Fällen von Mensch zu Mensch übertragen, aber es ist eben selten und ähm, man braucht offenbar dafür einen engen Kontakt.
0: Ja, Heute wissen wir natürlich, dass diese Annahmen aus dem Januar leider nicht so stimmen. Einige Tage nach diesem Interview wurde dann auch die Metropole Wuhan komplett unter Quarantäne gestellt und dann gab es ja auch schon Ende Januar den ersten Patienten Null in Deutschland. Ein Angestellter der Münchner Firma Webasto war das damals. Aber am Anfang dieser Pandemie, eben damals im Januar, da waren eben auch die Wissenschaftler und Forschenden noch recht ratlos, oder Sibylle? Ja klar, am Anfang war das natürlich alles noch ganz
3: neu. Man wusste sehr, sehr wenig. Man wusste schon recht schnell, dass es natürlich ein Coronavirus ist. Das ist ja nicht das erste Coronavirus, was wir zu dem Zeitpunkt kannten. Insofern lag es nahe, sich zu überlegen, ist es vielleicht so ähnlich wie die SARS-Epidemie 2003? Ist es vielleicht so ähnlich wie März 2012? Ähm, aber so richtig klar war das nicht. Man hatte die Informationen aus China, aber auch da war immer nicht ganz sicher, kann man wirklich allen Informationen trauen. Mhm. Dann dieser Fall in Deutschland war natürlich ganz entscheidend. Ähm, da hat man viel daraus lernen können. Naja, und dann ging es halt wirklich sehr, sehr schnell. Das war ja diese dynamische, ähm, dynamische Lage in Hinsicht auf die Ausbreitung der Krankheit, aber natürlich auch ganz massiv in Hinsicht auf unseren Wissenszuwachs. Also jeden Tag haben wir neue Dinge gelernt. Und ähm, das ging dann relativ schnell. Und ja, es, wurde, es wurden viele Fehler gemacht, viele Fehleinschätzungen, aber gleichzeitig wurde auch sehr, sehr viel geforscht, sehr, sehr schnell.
0: In Europa war ja vor allem Italien schon recht früh schwer von Corona getroffen, vor allem die norditalienische Provinz Bergamo. Bis Ende März sind dort damals mehr als 10.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19, so wurde die Krankheit dann genannt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, gestorben. Und unter anderem wegen dieser schlimmen, schrecklichen Bilder aus Italien stieg ja damals dann auch die Angst in Deutschland ziemlich schnell. Wie hoch waren aber denn die Zahlen damals bei uns, jetzt auch im Vergleich zur Lage heute? Ja, das ist ganz eindrucksvoll, wenn man sich das von damals
3: nochmal anguckt. Also natürlich die Bilder aus Bergamo, die waren unglaublich eindrucksvoll für uns und haben nicht einflussreich für, die weitere, für den weiteren Umgang mit der Pandemie damals in Deutschland. Die Zahlen aber in Deutschland, die waren zu dem Zeitpunkt jetzt aus unserer heutigen Sicht relativ niedrig. Ähm, am 21. März, da erinnere ich mich noch dran, da gab es eine Veröffentlichung von Ärzten aus Bergamo im äh, New England Journal of Medicine. Das war so ein Hilferuf, eine Mahnung, dass diese Katastrophe überall passieren kann. Also da war da die Krise schon weit fortgeschritten. Ähm, das haben wir damals auch bei uns gebracht. Da gab es an dem Tag in Deutschland 2400 Neuinfektionen und das kam uns auch schon bedrohlich vor. Der Peak Ende März, der war dann bei 7000 Neuinfektionen pro Tag. Aus unserer heutigen Sicht, wir wären heute froh, wenn wir so wenig Neuinfektionen hätten, aber man muss natürlich sehen, damals gab es noch nicht, noch nicht die ganze Infrastruktur zur Kontaktverfolgung, die wir heute haben. Die Behandlungsmöglichkeiten, die Therapiemöglichkeiten, die waren noch überhaupt gar nicht klar und insofern waren damals auch schon diese Zahlen natürlich sehr, sehr bedrohlich.
0: Hm. Und äh, dann ging ja auch alles ziemlich schnell. Ab Mitte März kam dann der sogenannte Lockdown. Schulen, Kitas, Geschäfte, Bars, viele Unternehmen mussten schließen. Joachim, erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt, als das dann tatsächlich feststand? Hast du damals damit gerechnet?
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, eine Woche vorher habe ich noch gesagt, es reicht vielleicht, dass man die Maßnahmen, die man dahin bis dahin schon ergriffen hat, also Schulen schließen und und auch die sozialen Kontakte einzuschränken, das gab ja solche Appelle mhm. schon vorher, muss man sagen, vor dem eigentlichen Shutdown und, und dann kam der Shutdown und ich habe davor eigentlich, schon war ich noch sehr vorsichtig damit und dachte, eigentlich auch die ganzen Wochen davor, kann es wirklich sein, dass unsere Gesellschaft ähnlich reagieren muss, wie die wie die Chinesen reagiert haben? Das ist ja nun auch ein ganz anderes Regime und das hat ja ganz andere Bedingungen. Aber klar war damals schon, China hat extrem streng durchgegriffen, restriktive Maßnahmen ergriffen, war damit auch offensichtlich erfolgreich aber es war für uns hier ja auch nicht so vorstellbar solche maßnahmen freiheitseinschränkungen äh, wirklich in dem maße äh, auch zu akzeptieren deswegen war ich da eine woche vor vorsichtig aber äh Offen gestanden, es war auch schon ein bisschen damals schon klar, die Sibylle hat es ja gesagt, an den Zahlen ablesbar, dass es fast unvermeidlich ist.
0: Ja, gerade in diesen ersten Monaten, da haben die Zahlen ja auch quasi unser Leben bestimmt und auch wie viel Angst wir in der jeweiligen Situation haben. Ich glaube, fast jeder von uns hat irgendwie regelmäßig diese Zahlen vom RKI-Präsidenten Lothar Wieler gehört und äh, konnte sie aber vielleicht auch besonders am Anfang gar nicht so richtig einordnen. Welche Zahlen waren denn damals am Anfang im Frühling besonders wichtig und welche sind es vielleicht jetzt, Sibylle?
3: Ja, Tami, das ist in der Tat eine interessante Geschichte, wenn man das verfolgt, dass jeweils verschiedene Zahlen besonders im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit standen. Ganz am Anfang, genau wie du sagst, das waren halt vor allem die Infektionszahlen. Das war ja wirklich am Anfang so, dass plötzlich alle auf die Seiten des RKIs täglich geguckt haben. Dann Johns Hopkins University war ja auch diese große Zahlenquelle am Anfang. Das war schon fast wie so eine Zahlensucht immer zu gucken. Die steigen immer mehr und also eine absolute Sensationslust. Die aber dann abgelöst wurde, als dann der Lockdown kam und es klar wurde, man muss irgendwas tun von den Verdopplungszeiten. Das war sowas, wovon die Kanzlerin auch viel geredet hat. Ähm, also die, der Zeitraum, den es braucht, dass sich die Fallzahlen verdoppeln. Und dieser Zeitraum wurde einfach in bedrohlicher Art und Weise immer kürzer. Und es war klar, man muss da irgendwas machen. Ansonsten fliegt uns das Ganze absolut um die Ohren. Exponentielles Wachstum war dann ähm, auch so ein Begriff, der mhm. für viele sehr ins Zentrum rückte. Dann die Reproduktionszahl. Ähm, Daran erinnere ich mich Zahl, auch noch gut.
0: Der R-Wert, der war sehr, sehr genau, viel in den Medien. Die hat
3: uns einige Nerven gekostet, ähm, weil, weil das keine Zahl ist, die man auf einfache Art und Weise aus den Infektionszahlen ablesen kann. Also das beschreibt ja, wie wir, glaube ich, heute alle wissen, die Anzahl von Menschen, die von einem Infizierten angesteckt werden im Durchschnitt. Und ähm, das ist eine Zahl, die ist ganz hilfreich. Das ist eine ganz zentrale Zahl für die Epidemiologie. Aber ähm, sie hat halt verschiedene Probleme. Sie ist erstens zeitverzögert. Also sie bildet das Infektionsgeschehen von vor über einer Woche ab. Deshalb war das oft so und ist auch immer noch so, dass man die nicht so richtig mit den Zahlen zusammenbringen kann. Also wenn die Zahlen zum Beispiel sinken und er immer noch hoch ist, wo dann alle meinen, Hä, wie kann das sein, das verstehe ich nicht. Ähm, und das andere ist, man braucht, Um sie zu berechnen, komplexe Modelle. Und da haben wir wirklich viel, viel Erklärungsarbeit ähm, versucht zu leisten. Aber so richtig liebgewonnen hat die Öffentlichkeit die Reproduktionszahl, glaube ich, trotzdem nicht. Dann kam äh, die Sieben-Tage-Inzidenz als neuer Richtwert, mhm. wo man ähm, ja, die Frage hatte, muss man die Maßnahmen vielleicht eher lokal einsetzen? Also muss man sich angucken, wie viele Fälle in bestimmten Regionen auftauchen? Und diese Zahl, die ist eigentlich immer noch das, was uns vor allem ähm, ja interessiert, wenn wir uns das Infektionsgeschehen angucken. Wobei wir jetzt mittlerweile auch viel über Prozentwerte sprechen in Hinsicht auf die Frage, wie stark wir unsere Kontaktraten einschränken müssen. Also insofern ja eine ganze Liste von Zahlen, die alle ihre eigene Berechtigung haben. Ähm, wo wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel gelernt haben im Umgang mit Zahlen und über die Probleme
0: damit. Ja, auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht. Ende April waren diese Zahlen dann aber deutlich niedriger und es gab auch schon erste Lockerungen. Mein Kollege Andreas Krobock hat dann im Mai mit dem Chefvirologen der Berliner Charité und Berater der Bundesregierung Christian Drosten über unsere Perspektive für die nächsten Monate gesprochen.
4: Einer der seit Ausbruch der Krise für immer mit dieser Corona-Pandemie, ob er will oder nicht, in Verbindung gebracht werden wird, ist der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. freue mich, dass Sie heute bei uns dabei sind. Hallo Herr Drosten. Hallo. Sind Sie ganz grundsätzlich, ähm, das mal vorweg, bisher zufrieden damit, wie wir alle zusammen Corona bewältigt haben und bewältigen? Naja, also da muss man nur mal auf äh, den Eindruck in den Nachbarländern schauen. Die sind natürlich alle höchst interessiert, wie Deutschland das geschafft hat, ähm, so mit dieser Situation umzugehen. Und äh, wir haben da, glaube ich, allerbeste Chancen. Ähm. Nun ist es ja so dass Sie sich zum einen tatsächlich sehr verdient gemacht haben in dieser Zeit als Wissenschaftler mit Studien, als Aufklärer mit Ihrem Podcast, dem NDR Corona Update und auch zeitweise als Berater der Bundesregierung. Ähm, sind Sie selber mit dem Blick ganz alleine in den Spiegel zufrieden mit sich in den vergangenen Monaten? Ja, ich glaube, die Arbeit, die wir hier im Institut gemacht haben, ich muss da wirklich eher so auch vom Wir sprechen, denn wir sind hier doch ein beträchtliches Team auch, die ist medizinisch und epidemiologisch sicherlich sehr gut gewesen. Also man sieht es schon daran, einer der Hauptgründe, warum Deutschland so gut dasteht, ist, dass wir ja die Diagnostik hier so schnell verfügbar hatten. Und das ist natürlich unser Werk. Und ja, diese Beraterfunktion der Politik, das ist zum Teil auch eine Legende, oh, okay. muss ich sagen. Also das ist... Tatsächlich gar nicht so, wie manche <lacht> ähm, Zeitungen oder sonstigen Medienquellen das so gerne sehen wollen, Drosten als Chefberater der gesamten Politik. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass wir schon ganz am Anfang immer in kleinen Gruppen die Politik beraten haben, das war ich nie alleine, aber ich war schon sehr oft dabei, das muss man schon sagen und äh, ich bin auch kontinuierlich immer wieder kontaktiert worden, aber das bin Leibe nicht ich alleine. Also das wird einfach auf meine Person projiziert.
0: Ja, an Christian Drosten sieht man gut, was für eine Rolle Virologen und Virologinnen in diesem Jahr tatsächlich eingenommen haben. Die sind teilweise richtige Stars geworden, oder Joachim?
1: ja sie sind stars geworden aber genauso angreifbar wie stars mhm. geworden muss man sagen es ist natürlich ja es ist fast historisch wie welche bedeutung nicht nur die virologie die wissenschaft die naturwissenschaft plötzlich gekriegt hat im politischen betrieb in berlin vor allem auch und dann weltweit das ist ja in anderen ländern genauso gewesen plötzlich war die ganze welt ausgerichtet auf auf die Informationen, die man die man aus der Virologie bekommt, aus der Epidemiologie, der Infektiologie, die Infektiologie, die es in Deutschland ja fast gar nicht mehr gab dazwischen und äh, und plötzlich kam da so ein, 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 ein Schwung an Information, der Sibylla hat es ja gerade geschildert, der ja schwer zu verarbeiten war, diese Zahlen, das ist natürlich für Virologen Alltag und äh, das ist natürlich für den für den äh, Menschen draußen natürlich auch schwer zu verstehen, muss man einfach sagen. Und das macht es schwierig und das macht sie auch angreifbar und deswegen war es nicht nur ein gutes Jahr, es war ein sehr gutes Jahr, weil wir einen Herrn Drosten hatten, der äh, da vorgeprescht ist, der wirklich beispielhaft gezeigt hat, wie man Wissenschaftskommunikation machen kann äh, und gleichzeitig hat man gemerkt auch durch die Reaktion, durch Neid, durch, durch auch natürlich ja, wie soll man sagen, Querulanten. Ich glaube, ich habe es in einem Podcast mal Wichtigtour genannt. Mhm. Einfach durch durch Leute, die die auch äh, aus dem Bereich, aus dem weiteren Bereich der Wissenschaften kommen. Pseudowissenschaftler habe ich sie dann in einem Artikel mal genannt, äh, weil's, weil sie eigentlich äh, natürlich Wissenschaftler sind, weil sie Professorentitel auch zum großen Teil tragen, aber eben auch in dem bestimmten Gebiet eben keine Kompetenz besitzen oder angelesene Kompetenz. Das ist bei uns natürlich auch so. Nur wir lesen natürlich die originalpublikation wir verfolgen das relativ genau und das tun andere nicht und äußern dann meinungen dazu und deswegen war die virologie in einer sehr finde ich sehr zwiespältigen rolle auch in diesem jahr bei allem bei aller freude darüber dass, dass äh, äh, gerade die muss man sagen die regierung ja äh, sehr viel auch auf die virologen die epidemiologen gehört hat
0: mhm. Machen wir mal einen kurzen Exkurs, denn abgesehen von Corona sind natürlich auch in der Wissenschaft noch andere spannende Dinge passiert, auch wenn alles irgendwie von Corona überschattet wurde. Es gab in diesem Jahr aber allein drei Mars-Missionen. Welche Bedeutung haben die denn, Sibylle? Das ist ja auch dein Fachgebiet.
3: Ja, das ist natürlich ein ganz schönes Thema, würde ich sagen. Eins der Lichtblicke äh, in diesem Jahr. Es ist ja so, dass man alle 26 Monate besonders gut zum Mars fliegen kann, weil sich dann Mars und Erde zueinander besonders günstig verhalten. Also dann geht es besonders schnell. Und das haben drei Missionen genutzt. Die HOPE-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate am 19. Juli, Tianwen-1 aus China am 23. Juli und Mars 2020 am 30. Juli der NASA. Und alle Missionen, also insbesondere die amerikanische und die chinesische, die befassen sich mit einer super spannenden Frage. Und zwar geht es da ähm, darum, ob es auf dem Mars vielleicht einmal Leben gegeben haben könnte. Auf dem Mars gab es ja mal sehr viel Wasser. Ähm, der Mars hatte früher eine Atmosphäre. Und insofern liegt es gewissermaßen nahe, sich zu überlegen, wenn da wirklich so lebensgünstige Umstände geherrscht haben, ähm, Vielleicht ist da ja auch Leben entstanden und dafür gibt es dann zwei Missionen, die da landen, also die amerikanische und die chinesische, um dieser Frage nachzugehen. Die Amerikaner wollen sogar Maßgestein zurück zur Erde bringen und ähm, das Schöne an diesem Thema, mal abgesehen von den ganzen spannenden wissenschaftlichen Details, war, dass diese drei Missionen alle sehr international aufgestellt sind ähm, und dass durch diese große Frage, die uns als Menschheit so in Abgrenzung zu fremdem Leben im All ja gewissermaßen vereint, dass diese Frage auch wirklich nochmal die Perspektive verändert hat. Also das Jahr war ja eins, wo alle Länder sich abgrenzen mussten voneinander, man konnte nicht mehr reisen, alle waren ähm, mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Aber diese Perspektive, glaube ich, die wir im Juli durch diese mars mission bekommen haben, die war eine sehr, sehr schöne, weil wir da wieder global denken konnten und ja, unseren sorgenvollen
0: Blick in die Weite des Alls richten konnten. Also ein besonderes Zeichen, gerade in diesem besonderen Jahr, oder? Ich
3: würde sagen, auf jeden Fall. Hm. Und da, davon werden wir im nächsten Jahr natürlich dann auch was haben. Die landen, also die chinesische und die amerikanische Mission, die landen beide im Februar. Und das wird natürlich auch noch mal ganz spannend werden.
0: Währenddessen hat in Europa der Sommer und damit eine für uns alle verhältnismäßig Corona-sorgenfreie Zeit, möchte ich mal sagen, begonnen. Gleichzeitig ist damals aber die Diskussion um die Maßnahmen immer mehr hochgekocht. Es gab Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, zum Beispiel gegen die Mundschutzpflicht. Joachim, was wissen wir denn heute über deren Nutzen? Das war ja besonders am Anfang durchaus umstritten.
1: Naja, man kann sogar weitergehen, Tami. Das war ein politisches Symbol geworden, die hm. Maske. Das muss man einfach sagen, die ganz ganz deutlich sichtbar ist das in den USA geworden, aber auch bei uns natürlich auf diesen Demos war das ja sichtbar geworden. Am Anfang wollte man die Maske ja gar nicht tragen, bis man ja quasi dann auch gezwungen wurde, auch gerichtlich gezwungen wurde irgendwann, dass die, dass die Maske getragen werden muss, wenn es eine Maskenpflicht gibt. Ja, was weiß man über die Maske? Viel weiß man über die Maske. Wir haben viele empirische Daten inzwischen, die hatten wir am Anfang alle nicht. Das war ja auch die Diskussion. Mhm. Warum, warum gab es da eine Meinungsänderung? Warum war die Maske plötzlich nützlich. Am Anfang sagte man, da gibt es keine Evidenz. Auch wir haben in unserem Podcast ja auch darüber gesprochen, dass es tatsächlich vor Corona wenig Evidenz ist. Es gab Evidenzen von Aerosolforschern, von Grippeforschern, von, ja, auch wieder Virologen, die gab es, aber man hat es nicht so systematisch untersucht. Auch zum Beispiel die Frage, ob die Maske einen selbst schützt und nicht nur die anderen. Das war relativ klar. Die Frage, ob sie einen selbst schützt, wenn man sie trägt, die war nicht so eindeutig zu beantworten, deswegen gab es da Zurückhaltung. Dazu gab es noch, noch gewissermaßen so ein, so ein Problem mit dem Nachschub von Masken. Wir hatten ja gar kein, wir hatten gar nicht genug Masken am Anfang für das, für das Krankenhauspersonal und deswegen, da gab es viele Gründe, warum die Masken am Anfang nicht so im Mittelpunkt standen, dann plötzlich doch und sie sind völlig zu Recht äh, im Mittelpunkt. Die Maske ist eine der wichtigen Maßnahmen, auch eine der effizienten, finde ich, äh, auch leicht verträglich finde ich auch, auch wenn es natürlich andere Menschen anders sehen, aber äh, man kann sie tolerieren, äh, Masken und sie wirken, das ist das Wichtige, wir hatten dann einen Podcast dazu, da hat die Sibylle auch sehr viel recherchiert, ähm, sie wirken nicht äh, nur, sie wirken in vieler vielerlei Formen, wenn du so willst, also ganz unterschiedliche Masken wirken sehr gut, natürlich gibt es bessere und schlechtere, da lohnt es sich vielleicht auch noch mal in unseren Podcast reinzuhören. Äh, auf jeden Fall ist es ist, ist die Maske wirksam und für mich auch ein Symbol äh, über den über die Entwicklung auch in der in der in der äh, Forschung was was man dazu hat zu hat äh, dazu lernen müssen im Laufe der Zeit und womit wir uns auch abfinden müssen, dass wir solches Wissen äh, äh, über einen gewissen Zeitraum auch an ja, anarbeiten müssen wir. Das das fällt uns nicht zu, diese Empirie und diese Evidenzen, die man heute hat.
0: Und dass sich solches Wissen vielleicht auch im Laufe so einer Pandemie immer wieder verändern kann, ne?
1: So ist es. Das Wissen ändert sich ständig. Das betrifft ja nicht nur äh, die Masken. Das betrifft auch die Frage, wie sich das Virus ausbreitet. War von Anfang an eine der ganz entscheidenden Fragen, wie breitet sich das Virus aus und dass es sich durch asymptomatische Infizierte ausbreitet, also Menschen, die gar nichts merken, dass sie krank sind und das Virus verbreiten, während sie quasi durch die Welt gehen, das war am Anfang völlig unklar und das konnten viele Wissenschaftler am Anfang auch gar nicht glauben und das musste mühsam sicher erarbeitet werden und das ist heute klar und das ist einer der Gründe, warum dieses Virus auch so gefährlich ist, warum die Pandemie sich auch so schnell Quasi, ja, zum großen Teil unkontrolliert ausgebreitet hat. Und da helfen nur diese, diese Maßnahmen. Also zum Beispiel Maskeabstand halten, lüften und äh, von medizinischer Seite oder von, von, äh, von behördlicher Seite eben auch diese Frage der des Testen und der Kontaktnachverfolgung mhm. Wir haben einige Instrumente und dazu gehört die Maske. Und, und wir können damit auch inzwischen ganz gut umgehen, finde ich.
0: Ja, und sie ist ja mittlerweile auch zu unser aller quasi täglicher Begleiter geworden. Das ging ja auch total schnell, wie man sich daran schon wieder gewöhnt hat, finde ich. Jetzt hast du gerade gesagt, wir lernen ständig dazu. Und wir wissen heute ja auch tatsächlich schon viel mehr über dieses Virus und alles, was mit ihm zusammenhängt als zu Beginn dieser Pandemie. Aber es gibt auch weiterhin noch viele Unsicherheiten, zum Beispiel was die Spätfolgen von einer Covid-19-Erkrankung angeht. Meine Kollegin Katrin Jakob hat im Sommer mit einem 48-jährigen Sportlehrer gesprochen, der auch Wochen nach seiner Infektion noch unter den Folgen leidet.
5: Es hat sich eigentlich ganz gut angelassen, also meine Ärzte kennen mich auch und ich hatte auch schon vor zwei Jahren meine kleine Lungenentzündung, die habe ich eigentlich gut weggesteckt und so hat, ist man dann davon ausgegangen, dass ich nach zwei bis drei Wochen wieder ganz gut beieinander bin und klar dauert es ein bisschen länger, aber man hat ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich so nach zwei Monaten wieder der Alte bin und es hat sich auch gut angelassen, es ging besser und besser also ich war noch weit weg von Sport treiben. Ich konnte direkt nach der Krankheit gerade mal so 200 Meter spazieren gehen. Dann war Schluss. Mhm. Aber es wurde dann besser. Dann konnte ich auch mal 500 Meter spazieren gehen und habe währenddessen auch immer Online-Homeschooling gemacht mit meinen Schülern. Aber dann nach einigen Wochen... Als ich eigentlich damit gerechnet hatte, schon nach dem Pfingstferien wieder in die Schule zu können, hat es mich richtig zusammengehauen. Also da kamen dann plötzlich diese Erschöpfungstage, wo einfach ich nur im Bett liegen konnte. Brutale Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, ja und absolute Schwäche. Und dann ging eigentlich das ganze Spielchen wieder von vorne los.
0: Okay, jetzt kennt man das ja auch von der heftigen Grippe, Sie haben es selbst gesagt, oder von einer äh, Lungenentzündung das haut einen dann schon mal für eine Weile um. Was ist denn jetzt anders gewesen?
5: Also da ich jetzt ja tatsächlich vor zwei Jahren eine Lungenentzündung hatte oder vor drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wusste ich einmal, dass ich eigentlich ganz gutes Lungenheilfleisch habe hab und es normalerweise gut wegsteckt. Da war es dann so, dass ich glaube ich nach vier Wochen wieder so ein bisschen mit Sport angefangen habe. Und nach drei Wochen hatte ich eigentlich, war mir schon fast langweilig, weil ich gedacht hatte, jetzt geht's wieder und es war jetzt definitiv nicht der Fall. Also diese Schwächung, die ich am Anfang hatte, die war wirklich, also meine Frau war völlig schockiert, weil ich einfach wie so ein ganz, ganz, ganz alter Mann 200 Meter die Straße lang bin, dann wieder nach Hause und dann war ich im Tiefschlaf zwei Stunden.
0: Wie schätzt du das ein, Joachim? Wissen wir mittlerweile eher schon recht viel über das Virus dafür, dass es noch so neu ist? Oder wissen wir immer noch verhältnismäßig wenig und es hätte schneller gehen können mit der Forschung?
1: Also schneller gehen können kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Forschung äh, war so hochgedreht, sie ist heute noch. Viele Wissenschaftler, viele Mediziner haben einfach alles stehen und liegen lassen und haben sich dann Corona zugewandt. Das gab es noch nie. Das muss man auch sagen. Das hat auch anderer Forschung übrigens geschadet. Das hat auch, äh, auch in den Kliniken äh, auch anderen Patienten unter Umständen geschadet. Das Corona plötzlich so im Fokus war. Also schneller würde ich sagen, ist kaum möglich unter den Bedingungen, unter denen wir heute arbeiten. Wer weiß, irgendwann gibt es KI, die uns das alles abnimmt und dann, dann, dann ist es möglicherweise auch schneller möglich. Heute geht es nicht schneller und es war schnell. Es ist ähnlich mit der Impfstoffentwicklung. So schnell gab es das noch nie und das war auch unvorstellbar vor Corona. Deswegen glaube ich, wir erleben hier wirklich etwas Historisches, auch in, dem An, in der Ansammlung von Wissen. Wir wissen allerdings, und da hast du völlig recht, wir wissen natürlich, Immer noch nicht alles. Wir wissen, dass es durch Aerosole übertragen wird, aber wir wissen zum Beispiel über die Krankheit Covid-19, die von dem Virus ausgelöst wird, relativ wenig. Immer noch, das muss man einfach sagen. Wir erleben äh, heute, wie viele Medikamente scheitern, immer noch in den ersten Phasen, auch in den dritten Phasen. Das heißt, wir jeder weiß es. Wir haben noch im Prinzip noch keine wirklich gezielten Medikamente gegen dieses Virus. Wir haben Medikamente, die helfen Intensivpatienten, beatmeten Patienten, diese Steroide, aber sie sie sind nicht äh, antiviral und sie wirken nicht gezielt gegen das Virus, das versucht man natürlich da ist man wirklich, offen offengestanden bin ich auch ein bisschen natürlich äh, besorgt, dass man da noch nicht so viel weiter gekommen ist, da wird vieles versucht äh, und man muss optimistisch sein, auch vor allem im Hinblick jetzt auf die Zukunft optimistisch sein aber äh, gerade was wir eben im Einspieler gehört haben mit den äh, long Covid, also mit diesen Langzeitpatienten, die, die durch die Krankheit ausgelöst werden, auch da kann kann man natürlich noch gar nicht viel wissen, weil diese Krankheit sehr jung ist und äh, viele Menschen natürlich gar nicht betroffen sind. Die, die große Mehrheit ist gar nicht betroffen, weil sie kaum oder wenig Symptome haben, das schnell äh, überstehen. Äh, aber ein bestimmter Prozentsatz, und das sind eben nicht wenige, und eben auch bei den jungen Menschen, auch bei Kindern übrigens, es sind Tausende von Kindern inzwischen, die an einem hyperinflammatorischen Syndrom inzwischen leiden, weltweit durch äh, Covid-19, ähm, und und äh, das betrifft eben auch äh, Menschen, die mitten im Leben stehen und dann für Wochen oder Monate aus dem Leben, auch aus dem Arbeitsalltag gerissen werden, weil dieses Virus eben diese Schäden anrichtet, die es äh, im, im, im äh, Immunsystem vor allem anrichtet, die es in den Gefäßen anrichtet, die es im Gehirn anrichtet, in der Leber, in den in den Lungen sowieso das wissen wir es war ja ursprünglich nur als Lungenkrankheit behandelt worden inzwischen wissen wir es ist eine systemische Krankheit und betrifft eben das ganze äh, äh, das ganze Organsystem und und wir wissen wir, man weiß es einfach nicht äh, was das für Spätfolgen hat und wie die Menschen die davon betroffen sind äh, da wieder äh, rauskommen äh, aber sicher, da wird auch in den nächsten Monaten noch viel geforscht werden.
0: Jetzt hast du gesagt, da müssen wir auch ein bisschen optimistisch sein. Und dieses optimistisch sein, das fiel uns ja im Sommer deutlich leichter. Da hat sich das Leben bei uns fast ein Stückchen nach Normalität angefühlt. Und es waren ja sogar Reisen möglich in Europa. Anschließend wurde dann aber auch die Diskussion darüber, ob die Reiserückkehrer die Zahlen wieder nach oben getrieben haben, ziemlich intensiv geführt. Und als die Zahlen dann im Herbst noch deutlicher gestiegen sind, da hat Angela Merkel in einer Pressekonferenz etwas gesagt oder vielleicht sagt man besser, sie hat etwas erklärt. Und Sibylle, du sagst, für dich ist das das Zitat des Jahres. Wir hören mal rein.
6: Ja, ich habe gestern ähm, in einem geschlossenen Raum aber äh, trotzdem etwas gesagt, was ich auch öffentlich äh, gerne sage. Ich habe einfach eine, eine, eine Modell Rechnung gemacht, wir hatten sag mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt. Und das unterstreicht die Dringlichkeit, dass wir handeln, und zwar dort handeln, wo wir ein solches wieder ins Exponentielle
0: gehende Wachstum haben. Warum findest du denn diese Erklärungen von ihr so wichtig in diesem Jahr? Ja, also dieses, diese Erklärung exponentiellen
3: Wachstums, das war ja nur eine von der ganzen Reihe von Erklärungen, die wir von Angela Merkel in diesem Jahr gehört haben. Und da hat sich irgendwie gezeigt, dass es, durchaus irgendwie beruhigend ist, dass wir in diesem Jahr von einer Physikerin regiert wurden, die das tatsächlich alles ziemlich gut versteht, was da gerade passiert und was da auch mathematisch, epidemiologisch dahinter steckt. Und zwar ganz unabhängig davon, was man politisch von ihr hält, ähm, war das einfach ein sehr, sehr starker Kontrast, gerade auch zu anderen Regierungschefs. Also sie hat ja die Reproduktionszahl wunderbar erklärt, das exponentielle Wachstum, das wir gerade gehört haben, dann wie die Modelle grundsätzlich funktionieren. Und zwar in so einer ganz nüchternen, schnörkellosen Art, die das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die so ein bisschen was für Wissenschaft übrig haben, denen ist da wirklich ja fast das Herz aufgegangen, weil das irgendwie so eine, eine ganz... Ähm, ja, rührende Sache war, dass unsere Regierungschefin da so, eine, so einen anderen Zugang hat, dadurch, dass sie Physikerin ist, ähm, ja als viele andere Regierungschefs anderer Länder. Und was diese Zitate aber darüber hinaus zeigen, ist, glaube ich, ähm, wie wichtig in diesem Jahr die Wissenschaft für die Politik geworden ist, für die Gesellschaft insgesamt. Das hattest du ja auch ganz am Anfang schon gesagt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Entwicklung, die dieses Jahr geprägt hat, die dann auch viele Wissenschaftler mit einer ganz neuen Rolle konfrontiert hat. Also plötzlich diese ähm, ja, neu, ganz neue Anforderungen zu kommunizieren, zu erklären, was sie machen. Auch die Spannung auf der einen Seite, ähm, politisch relevante Inhalte zu präsentieren, aber auf der anderen Seite als Wissenschaftler ja keine politischen Entscheidungen treffen zu wollen, weil man ja einfach nur Wissenschaftler ist. Also da haben sich ganz viele kommunikative Probleme eröffnet, ähm, die uns, glaube ich, jetzt noch weiter begleiten werden. Und das repräsentiert alles so ein Stück weit diese Art und Weise, wie Angela Merkel, ähm, ja, für die Wissenschaft eigentlich von Anfang an
0: auch politisch gekämpft hat. Ja, und die Wissenschaft ist tatsächlich in unser aller Alltag ja angekommen, spätestens in diesem Jahr auf jeden Fall. Wissen wir denn eigentlich schon mehr darüber, warum die Zahlen seit dem Herbst so stark gestiegen sind, wie sie, wie wir sie eben jetzt erleben, Joachim?
1: Ja, es ist interessant. Es gab ja Voraussagen, dass das vielleicht im Sommer gar nicht diesen diesen äh, diesen Abstieg, also diesen Abstieg ist 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 jetzt euphemistisch, äh, diesen dieses Glück, äh, dass wir da hatten im Sommer, dass wir relativ geringe Infektionszahlen äh, haben und wenige äh, Tote damals äh, zu beklagen hatten. Dieses Glück war gar nicht so so voraussehbar. Man war gar nicht sicher, weil eine Pandemie eigentlich, wenn sie durchläuft äh, eigentlich äh, relativ konstant äh, durchläuft und eben von äußeren Faktoren, wenn sie so leicht übertragbar ist wie dieses Virus, auch gar nicht zu beeinflussen ist. Im mhm. Sommer war das dann so. Wir haben diesen, diese Kurve abgeflacht äh, und, äh, und das ist nicht nur unser, äh, unserem Lockdown äh, äh, zu schulden, äh, zu verdanken, sondern es, äh, es waren natürlich auch äußere Faktoren, ist klar. Also, ich meine, das ist ein, das ist ein Erkältungsvirus. Das ist ein Virus, das auch im Prinzip empfindlich ist, äh, draußen, es überlebt nicht sehr lange, auf Oberflächen zum Beispiel, äh, es ist auch UV-empfindlich, also Licht macht viel aus, langes Licht, viel draußen sein äh, und lüften, weiß inzwischen auch jeder, hilft auch viel, also äh, frische Luft, äh, so dass wir sagen können, die äußeren Faktoren spielen eine Rolle, dass das Virus sich nicht mehr so rasant äh, verbreitet hat im Sommer, aber, äh, und dann eben im Herbst musste genau das Gegenteil passieren und das mhm. beobachtet man ja äh, in allen in allen Ländern in allen Weltgegenden, wenn du so willst, dass die Witterung da eine ganz entscheidende Rolle spielt, äh, dass die Leute dann drin sind, äh, viel viel mehr drin sind, dass sie äh, auch sich äh, äh, an Heizen anfangen irgendwann. Es, es war gewissermaßen fast schon eine, so, eine, so eine Art Naturgesetz, das, das musste eigentlich so passieren und deswegen war es eigentlich auch erwartbar, dass im, im Herbst das ansteigt, aber es ist natürlich jetzt auch sehr rapide angestiegen, das muss man schon sagen, in vielen Ländern sehr rapide und das beschäftigt natürlich auch viele Experten. Warum ist es dann ganz plötzlich so rapide gestiegen sind, so dramatisch, das ist ja unser Eindruck als, als Bürger, ähm, hat man ja sein ha Verhalten gar nicht verändert. Ne? Also die Sorge nur, die Sorge eben, die auch viele äh, getragen hat und getrieben hat, äh, dass das Virus sich vielleicht verändert haben könnte, das kam ja dann auch auf, also als Idee. Äh, die ist völlig unberechtigt. Also dieses Virus hat sich verändert. Es verändert sich wie alle Viren durch Vermehrung einfach sukzessive, aber langsam, relativ langsam, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Influenza. Das heißt, diese, so sowas wie, wie neue, gefährlichere Virusvarianten, die hat man bis heute nicht wirklich gefunden. Also das erklärt es ganz bestimmt nicht. Nur ich glaube eben, dass das spielen wirklich das Mensch, der Verhalten, auch die, die Kontakte, die mehr in Räumen stattfinden. In Räumen passiert mehr, das wissen wir auch aus diesen Super spreading Ereignissen, Tönjes, Tönjes, etc. Also das, das das sind viele Faktoren, kein einzelner Faktor. Äh, und ich glaube auch, da ist noch nicht alles geklärt. Also da wird es noch einige Studien geben, die interessant werden können für uns.
3: Na, wir, wir haben das gestern auch in unserem Podcast kurz angerissen, ähm, ohne dass wir da jetzt in die Details gehen können, aber man geht auch davon aus, dass es da gewisse Kipppunkte gibt, also spezielle Schwellen, wenn man die überschreitet in Bezug auf die Zahl der Infektionen, dass es dann einfach außer Kontrolle gerät. Also da gibt es dann auch viele Modelle, die da versuchen, Antworten zu
0: geben. Hm. Machen wir aber nochmal einen kurzen Exkurs weg von Corona. Denn im Herbst wurden ja auch die diesjährigen Nobelpreise vergeben. Und in diesem Jahr ging der Nobelpreis in Physik nach Deutschland an Reinhard Genzel für seine Forschung über schwarze Löcher. Sibylle, kannst du kurz erklären, was diese Forschung bedeutet? Schwarze Löcher klingt für mich super kompliziert und als würde ich es wahrscheinlich nicht verstehen.
3: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich hier für die so schönen Themen auch zuständig bin, denn natürlich war das sensationell. Also Nobelpreis nach Deutschland und dann auch für so ein tolles Thema, schwarze Löcher. Es stimmt, was du sagst, super kompliziert. Gleichzeitig ist es ein Thema, was uns ja irgendwie sehr nah ist durch Science-Fiction und durch diese unglaubliche Faszination, die schwarze Löcher ausstrahlen. Also man kann ganz einfach sagen, schwarze Löcher sind Objekte, die die Raumzeit so stark krümmen, dass ihnen nichts, noch nicht mal Licht entkommen kann. Ähm, das klingt jetzt einfacher, als es ist. Raumzeit, vierdimensional, Einstands Relativitätstheorie spielt eine wichtige Rolle. Und das ähm, ja, weiß man ja irgendwie, das ist was, wo unsere Vorstellungskraft ziemlich scheitert. Mhm. Ähm, es ist halt erstmal eine ziemlich komplizierte Theorie und sehr früh war dann auch klar, dass die vorhersagt, dass es solche völlig verrückten Objekte geben könnte, gemäß der Theorie. Aber ob es die wirklich auch gibt im Universum, das war weit weniger klar. Es hätte auch sein können, dass es das einfach nur eine merkwürdige Lösung ist, die aber nicht realisiert wurde bei uns, weil man sie auch am Anfang gar nicht so völlig verstanden hat. So, und dann ähm, hat sich das dann aber verdichtet, der Hinweis, dass es die wirklich gibt. Also auf der einen Seite, dass manche Sterne zu schwarzen Löchern werden. Ab den 60ern, ähm, gab es dann, also 1960er-Jahre, gab es dann auch Spekulationen, dass ein gigantisches schwarzes Loch im Zentrum unserer eigenen Galaxie zu finden ist, also im Zentrum der Milchstraße, 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Ähm, das aber zu beweisen, ist natürlich nicht so einfach. Denn ein schwarzes Loch, wie der Name schon sagt, ich hatte ja gesagt, Licht kann ihm nicht entkommen, man sieht halt nicht. Und insofern muss man es indirekt nachweisen, indem man die Wirkung dieser ungeheuren Schwerkraft des Objektes auf nahe Sterne und Gas nachweist. Und dann zeigt, das ist genau die Wirkung, die man erwarten würde für so ein Objekt. Und das ist genau das, was Reinhard Genzel in jahrzehntelanger Forschung gemacht hat. Und es ist ihm tatsächlich gelungen nachzuweisen, dass dort im galaktischen Zentrum ein schwarzes Loch sitzt, das 4,3 Millionen Mal so schwer ist wie unsere Sonne. Eine amerikanische Gruppe hat es auch nachweisen können um Andrea Gass, die hat auch den Nobelpreis bekommen und das ist natürlich eine bahnbrechende Entdeckung, dass man das jetzt wirklich weiß, dass da ein schwarzes Loch ist und das eröffnet ganz, ganz viele weitere interessante Forschungsfragen, weil man dieses schwarze Loch jetzt auch wiederum dafür nutzen kann, zu gucken, ob Einsteins Relativitätstheorie in allen Details so stimmt oder nicht. Also eine unheimlich spannende Entdeckung und ein ganz, ganz toller Physik-Nobelpreis in diesem Jahr.
0: Da komme ich tatsächlich an die Grenzen meiner Vorstellungskraft, aber super spannende Geschichte natürlich. Der Nobelpreis in Physik, der war ja aber nicht die einzige gute Nachricht im Herbst. Denn auch in Bezug auf die Pandemie, da gibt es seit ein paar Wochen Hoffnung. Mehrere Impfstoffentwicklungen, die scheinen nämlich erfolgreich gewesen zu sein. Und die ersten, die das gemeldet haben, sind die Mainzer Forscher vom Unternehmen BioNTech. Die haben mitgeteilt, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 bietet. Was bedeutet das für uns jetzt, Joachim?
1: Naja, da müssen wir gar nicht an die, auf die Zahl genau gucken. Das ist einfach ein Riesenerfolg. Damit hat keiner gerechnet. Keiner von den Experten jedenfalls gerechnet. Ich meine auch, ich habe es ja schon erwähnt, diese ja fast, ja, diese eigentlich historische Schnelligkeit, diese, diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die die Impfstoffentwicklung an den Tag gelegt hat. Im Januar hat, haben Wissenschaftler die Sequenz im frühen Januar, die Sequenz äh, aus China bekommen, die Genomsequenz des, des Virus und auch die Mainzer haben sie damals bekommen im Januar und die haben sofort angefangen mit der Entwicklung dieses dieses Virus, äh, wie die Amerikaner auch. Und äh, man muss sagen, äh, das ist schon äh, atemberaubend, äh, dass man in dieser Zeit äh, man bedenke Masern oder Polio das hat 45 Jahre von der Entdeckung des Virus bis zum Impfstoff gedauert 45 Jahre bei Influenza waren es auch noch 12 Jahre viel später dann jetzt sind wir bei unter einem Jahr das ist schon atemberaubend und 90 Prozent jetzt sind wir inzwischen sind wir ja bei 95 Prozent mhm. nachdem wir mehr Daten haben egal das ist atemberaubend, weil das ist effektiver als viele andere Wirkstoffe, als die meisten anderen Wirkstoffe. Und es zeigt, dass es eigentlich auch, also, Ausreicht. Die FDA, äh, die amerikanische Zulassungsbehörde, hat 50 Prozent als äh, gewissermaßen als Richtwert angegeben. 50 Prozent Effektivität brauchen wir, damit wir äh, auch Erfolge haben im Kampf gegen die Pandemie mit, mit so einem Impfstoff. Jetzt sind wir bei über 90 Prozent. Wir haben inzwischen Daten auch von anderen. Äh, von anderen, nicht nur von, von dem Mainzer Impfstoff, äh, auch äh, von, von, äh, von britischen Impfstoff. Wir haben auch Juravac in Tübingen, die ja auch sehr gute Daten vorgelegt haben. Die weisen alle darauf hin, dass äh, die Impfstoffe, äh, ob das nun mRNA, diese neuen, ganz neuen Impfstoffe aus Mainz äh, und äh, von Moderna oder ob es äh, abgetötete Viren äh, sind, äh, Totimpfstoffe also oder inaktivierte äh, Viren sind, es funktioniert alles äh, offenbar sehr gut. Also unser Immunsystem reagiert auf diese Impfstoffe sehr effektiv. Äh, und das ist eine äh, gute Nachricht. Und, äh, und ich finde es fantastisch. Wir werden mit diesen über 90 Prozent große Erfolge haben, glaube ich, äh, was, was, die, was die Pandemiebekämpfung in den nächsten Monaten angeht. Trotz dieses
0: ziemlich positiven Fazits von dir wird jetzt aber ja schon diskutiert, wie sicher die neuen Impfstoffe sind. Du hast es auch schon angesprochen, noch nie vorher wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt. Ich habe genau darüber auch mit dem Tübinger Impfstoffforscher Dr. Peter Kremsner gesprochen und er hat dazu gesagt.
1: Also ich lasse mich sofort impfen und ich würde ja auch meine Eltern und meine äh, Frau und viele andere gerne impfen. Das ist gar kein Thema, klar.
0: Diese Impfstoffe, die sind einfach im Moment einer der wenigen Hoffnungsschimmer in der ganzen Situation. Vor allem, weil bei uns gerade trotz des leichten Lockdowns die Zahlen der Infektionen und die Todeszahlen weiter sehr hoch sind. Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fordern ja schon seit einigen Wochen einen harten Lockdown. Ich frage mich, wie das 2021 weitergehen wird. Joachim, wann sind denn alle geimpft, die geimpft werden wollen?
1: Naja, jetzt müssen erstmal die äh, Impfstoffe zugelassen werden, sie müssen auch ausgerollt werden, sprich ausgeliefert werden, äh, sie müssen verteilt werden, auch um diese Verteilung gibt es ja schon Diskussionen, ethische Diskussionen, die sind wichtig, die müssen auch geführt werden, gleichzeitig werden natürlich Risikopersonen jetzt erstmal geimpft und ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten, also Wochen nach im neuen Jahr quasi, äh, dann auch die äh, die die das sind ja ein paar Millionen Risikopersonen, die wir in Deutschland haben, dass die auch sukzessive nach, äh, nacheinander geimpft werden. Und trotzdem muss man sagen, ist natürlich die wichtigste Botschaft äh, in diesen Tagen, für mich jedenfalls, dass die Maßnahmen nicht aufhören dürfen. Wir dürfen nicht aufhören, Masken zu tragen. Und, und auch diese Kontakteinschränkungen, die es jetzt gibt, die es vielleicht dann auch über die Feiertage noch mal härter geben wird, die wenn natürlich nicht sofort bestehen können, das ist klar, aber wir werden natürlich trotzdem weiter darauf achten müssen, dass dass wir quasi Pandemieschutz ganz persönlich im, im eigenen Umfeld auch immer wieder wahrnehmen. Deswegen glaube ich einfach, diese Corona, ähm, ja dieses äh, Corona-Wirklichkeit, diese Corona-Welt, in der wir jetzt leben, die wird es noch eine Weile geben. Bis zum Sommer würde ich mal sagen, meine Voraussage, ich bin kein Experte, aber aus dem, was ich so zusammen recherchiere den ganzen Tag, muss ich, würde ich sagen, die Stimmen laufen so auf den Sommer hin zu. Ab Sommer dann werden auch die Personen geimpft werden wohl, die keine Risikofaktoren haben. Also auch die Jüngeren. Äh, man muss ja natürlich sagen, und da gibt es ja auch Stimmen, äh, auch Herr Drosten hat das ja in seinem Podcast ja auch äh, angedeutet, äh, es, man, muss, man muss wirklich da, äh, darauf hinwirken, dass diese Maßnahmen eingehalten werden, vielleicht auch sogar über den Sommer hinaus, weil es eben dann, wenn man anfängt, die Masken abzusetzen, das alte Leben wieder komplett aufzunehmen, so wie es war, äh, dann... Äh, kann es passieren, dass eben auch äh, die, die Jüngeren in größerer Zahl sich infizieren und dann auch auf eine Intensivstation legen äh, landen? Wir haben, ich habe es ja schon angedeutet, es gibt ja heute schon viele. Wir, wir unterschätzen das, weil wir die Zahlen nicht in den Blick nehmen. Das ist so dominierend auch dieser Risikofaktor Alter und Vorerkrankung, Immungeschwächte Patienten äh, und so weiter, dass wir das ein bisschen aus dem Blick verlieren, aber das darf man nicht. Ich glaube, das ist, äh, wäre ein großer Fehler, wenn wir davon ausgehen, dass die Pandemie sich jetzt. Schnell erledigt. Und das wird es, glaube ich, ganz bestimmt nicht.
0: Die neue Normalität, die wird uns also noch eine ganze Zeit lang begleiten, sagst du. Und ein anderes Thema, was uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten wird, das ist die Klimakrise. Über die wurde in diesem Corona-Jahr nur verhältnismäßig wenig gesprochen. Joachim, man könnte fast sagen, dass die Klimakrise eine vergessene Geschichte dieses Jahres ist,
1: oder? Ja, man könnte sich fast daran erinnern, wie wertvoll die Klimagipfel jeweils am Ende des Jahres waren. Die hatten wir ja jetzt schon über 20 Jahre. Ähm, ja, natürlich, wir hatten keinen Klimagipfel dieses Jahr. Es wurde nicht darüber gesprochen, wie der Klimaschutz vorangetrieben werden kann, obwohl alle wissen und alle es auch im Pariser Klimavertrag nehmen unterschrieben haben. Und wenn ich von alle rede, dann meine ich 195 Staaten. Also auf der politischen Ebene war das sehr hoch angesiedelt. Wir wissen, alle haben am Ende auf Fridays for Future auch gehört, auch wenn sie nicht alle dem gefolgt sind. Aber äh, es gab viele Widerstände auch. Aber klar ist, es ist wahrgenommen worden, und zwar weltweit, dass Klimaschutz äh, verschärft werden muss, weil einfach ähm, die Situation äh, an der Klimafront, durch den Klimawandel, eben wirklich in der Natur. Auch wir merken es, auch durch die Trockenheit bei den, bei den äh, Landwirten ist das erkennbar. Wir hatten das alles dieses Jahr ja auch wieder berichtet über die Trockenheit. Überall ist es spürbar, äh, dass sich das Klima beschleunigt, äh, erwärmt äh, und wirklich äh, auch, auch ganz eigene Gefahren heraufbeschwört. Und das wird ja nun alles auch, quasi in heller und pfennig auch dann sichtbar. Wir müssen dafür bezahlen auch nicht nur die nicht nur die Landwirte. Wir müssen sie auch als als Konsumenten bezahlen. Deswegen ist es natürlich. Du hast recht. Das ist ein vergessenes Thema und und äh, ich äh, äh, bin äh, aber sicher, weil es ja durch Corona auch nicht abgebremst worden, hm. nicht nicht mal ansatzweise abgebremst worden ist, das Problem, meine ich jetzt, das Problem Klimawandel, äh, dass es äh, dass es schnell wieder auch Schwung bekommt.
0: Hm. Das wäre ja auf jeden Fall zu hoffen. Ihr zwei zum Abschluss dieses Gesprächs. Ihr habt beide dieses Jahr unzählige Schlagzeilen und Titel geschrieben und die meisten waren in diesem Jahr leider nicht besonders positiv, nur einige wenige vielleicht vorsichtig optimistisch. Und wenn wir jetzt gemeinsam auf das neue Jahr, auf 2021 schauen und ihr euch was wünschen dürft, welche Schlagzeile wollt ihr im nächsten Jahr unbedingt schreiben müssen?
3: Na, Ich glaube, alles, was irgendwie mit der mit dem Ende der Pandemie zu tun hat, wäre natürlich super, aber das ist jetzt keine besonders originelle Antwort. Ähm, wenn ich mich jetzt auf die Astrophysik zurückziehen sollte, total spannend wäre natürlich, ähm, Hinweise auf Leben auf dem Mars gefunden. Ist unwahrscheinlich, ist nächstes Jahr einfach auch sowieso viel zu früh. Wenn ich jetzt ganz bescheiden einfach was formulieren sollte, eine Sache, auf die ich mich sehr freue, äh, ist, dass im nächsten Jahr ein sehr, sehr spannendes Weltraumteleskop starten soll, das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA was ganz, ganz viele neue Erkenntnisse in vielen Gebieten, zum Beispiel auch in Hinsicht auf Exoplaneten, also fremde Planeten, verspricht. Wenn ich das vermelden könnte, dass das alles gut abgelaufen ist und das Teleskop tatsächlich auf dem Weg ist, uns ganz viele tolle Daten zu liefern, da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen.
0: Und du, Joachim?
1: Naja, ich würde vielleicht so ein... Dann so ein solidarisches Moment und äh, Einflächen und und äh, ich würde mich darüber freuen, wenn wenn im nächsten Jahr, äh, jetzt komme ich nochmal auf die Klimakrise zurück, wirklich äh, äh, irgendwann, vielleicht im Spätjahr, dann vielleicht zu so einem großen Klimagipfel, äh, der ja dann in Großbritannien stattfinden wird, es heißen wird, dass die 195 Staats- und Regierungschefs einen Vertrag gegen die weitere Ausbreitung der Klimakrise unterschreiben würden. Also als wenn wenn sie die Klimakrise in, mit anderen Worten behandeln würden, wie die Corona-Krise, dass sie schnell zupacken zu und dass jetzt auch wirklich nach Lösungen gesucht wird.
0: Die würde ich auch gerne lesen wollen. <lacht> Vielen, vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch, aber nicht nur für dieses, sondern für die vielen Gespräche in diesem Jahr, für die Berichterstattung außerhalb auch dieses Podcasts, die vielen Erklärungen in eurem eigenen Podcast, dem Podcast FAZ Wissen, den wir hiermit nochmal ganz herzlich empfehlen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir auch im nächsten Jahr ganz viel von euch hören und lesen können.
1: Ja, danke dir, Tammy.
0: Vielen Dank, liebe Tammy. Das war schon die zweite Folge unserer Jahresrückblickserie 2021, in der wollen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken und uns auch auf das neue Jahr einstimmen. Nächste Woche erwartet Sie wieder eine Folge aus dieser Reihe. Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch bei unseren regulären Sendungen weiter zuhören. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine
1: gute Zeit.